0: Hola, bienvenidos a JB Analiza. El día de hoy analizaremos el partido entre el PSG y el Lens correspondiente a la jornada 2 pospuesta por la final de Champions League que jugó el PSG. Con ustedes, Jorge Barrera. En este partido, el PSG no tuvo a sus principales tres exponentes dentro del ataque, que son Neymar, Mbappé y Di María. Tampoco tuvo en la portería Keylor Navas, tampoco estuvo Thiago Silva, que ya fue traspasado, y tampoco estuvo Marquinhos. La mayoría de estos jugadores por contagio de COVID. Por lo demás, se veía un equipo fuerte, de medio campo hacia atrás. Sin Sergio Rico en la portería, a causa de un problema administrativo que hubo antes del inicio de la temporada, terminó estando el polaco en la portería. El PSG jugó con el clásico 1-4-3-3 de Thomas Tuchel, en los cuales los, el tridente ataque fue extremo izquierdo, Ruiz. Sin embargo, estos tres poco contacto tuvieron con el balón. El que más contacto tuvo en los minutos que jugó fue Ruiz. Este chico fue el que más encaró, el que más intentó por parte del PSG. El PSG. No fue claro en el aspecto ofensivo. Le costó mucho trabajo vencer las líneas enemigas. Pero vayamos al análisis. Veamos qué fue lo que pasó con, en este partido. El PSG intentó presionar alto como lo viene haciendo con Thomas Tuchel. Intentó tener líneas compactas entre los defensas y la línea media. Y que se pudiera desprender un poco más la línea ofensiva. Pero esto fue muy bien contrarrestado por el Lens. El Lens, que es un equipo que viene ascendiendo, jugó un juego bastante inteligente, con dos referentes de ataque muy fuertes, muy potentes físicamente, tanto en el aspecto de fortaleza como en el aspecto de rapidez. Quizás un poco menos técnicos, pero siendo efectivos. El Lens paró con... Una línea de tres que se convertía en línea de 5, eventualmente, sobre todo a, las, a la hora de defender. Dos jugadores en medio, en medio campo. Un enganche, que era Cúcuta. Y dos centros delanteros, que ya los describí hace un momento. Esto propiciaba que Lens jugara directo. Ese juego directo, en esta ocasión, no eran pases largos a las espaldas de los centrales. O a las espaldas de o a los espacios, mejor dicho, eran pelotazos, literal, porque el juego de conjunto de lens, al principio del juego no se veía, el lens entró con un poco de precaución en los primeros 20 minutos, en los cuales al sentirse un equipo inferior por el nombre del PSG, por la figura del PSG como equipo, como institución, el lens se reculó. E intentó salir a pelotazos. Sin embargo, a raíz de una jugada. Donde toman mal parada la defensa de, del PSG. Después de un saque de meta. El, la primera jugada de peligro fue en un saque de meta. En la que despeja el arquero del Lens, La gana muy bien. Gogona. Y se va solo. Casi con, abriendo hacia la izquierda lo viene persiguiendo uno de los centrales del PSG. Termina siendo un recorte hacia el centro. Hace un amago de tiro. Después remata y le estrella en el poste. Esa fue la primera jugada de peligro del partido. A raíz de esto se diluyó mucho el, el encuentro en el medio campo. Ya que el jugador que tenía que ser el más claro... En El aspecto ofensivo del PSG no tenía asociación de juego con sus compañeros. Verati, que es el cerebro y el motor del equipo, sí fue claro con sus pases. Generaba amplitud, generaba paredes, estaba bien posicionado, buscaba la asociación con sus compañeros mediante paredes, pases de primera intención. A, a, trataba de hacer cosas diferentes en el partido. Sin embargo, sus compañeros, al no tener una compenetración adecuada con el estilo de juego de él, al no jugar siempre, pues ya que son jugadores que entran de reserva generalmente, como el caso de Ruiz o el caso de Calimuendo, o Sarabia, que casi siempre entra de cambio, pues no, no encontraban cómo acomodarse y cómo vencer las líneas defensivas del Lens, que ellos jugaban en un espacio de 40 metros a 30 metros, con todas las líneas juntas. La línea defensiva que se formaba de cinco defensas, tres centrales y dos laterales volantes que subían y bajaban. Esos dos contenciones en medio campo que tapaban todo en el centro del campo. Y luego se incorporaba el enganche como un tercer interior, dependiendo de qué lugar del campo se necesitara apoyar. Inclusive los dos delanteros se venían a formar otro embudo, en el por así decirlo, en el cual propiciaban que el juego por el centro no prosperara. Y el PSG no, no encontró la vía para poder romper esta, esta línea. El gol de Lenz cae en el segundo tiempo, producto de un error otra vez después de un despeje largo del arquero, en la cual el balón se va hacia el... Lado izquierdo del, hacia el lado derecho de la cancha por parte del, del PSG El central le da el, un pase sencillo a su arquero Y este se siente presionado En vez de pasar largo o despejar Trata un pase hacia el centro donde venía Veratti Lo anticipa el delantero Gogona Que con su fortaleza se lo quita de encima fácilmente a Veratti y termina rematando de cara al marco, estaba enfrente de la portería, y el arquero no puede hacer nada, cayó el gol y fue el 1 por 0, este fue el marcador final, sin embargo el Lenz tuvo otra ocasión después con un centro, y, un res y en la cual hubo un recentro, remata de palomita el, el delantero, a boca de jarro de la portería, y la termina estrellando en el arquero, esta fue una victoria importantísima para el Enzo, un equipo recién ascendido. Pero a lo que voy es que el PSG, sin sus tres figuras en el ataque, y sin Draxler, y sin Mauro Icardi, sin Paredes, pierde mucho. Es un equipo sí potente generalmente, pero al no tener, con el solo lo hecho de no tener... A Neymar, Mbappé y Di María, este equipo disminuye potencialmente su alcance en esta liga. Si sí, mantiene una posesión del balón muy alta, si sí, es, un, es un equipo que, que busca la amplitud. Pero al no tener desequilibrio con sus jugadores de cambio de reserva, no encuentra cómo poder hacer daño al, al equipo enemigo. Más si este equipo está bien implantado. Para mí el PSG es un equipo que, si no tiene a sus tres jugadores de enfrente, a sus tres piezas claves, podría decirse que es un equipo que cualquiera de la Liga 1 le puede competir de tú a tú. Y al ser un equipo al que se le puede competir de tú a tú en este momento, en estas jornadas, en las primeras jornadas, y en los primeros juegos del PSG, le va a costar mucho trabajo sacar puntos. El siguiente juego es contra el Olympique de Marsella el domingo. Va a ser un partido en el que le va a costar muchísimo trabajo generar ocasiones de gol nuevamente. Y esto es increíble para el equipo de Thomas Tuchel, que es uno de los equipos que más goles anota en la Liga 1. Que es uno de los equipos que mejor traslado de balón tiene, que mejor asociación de campo tiene. Sin embargo, al no tener a esas tres figuras, o por lo menos a uno de ellos tres, el equipo baja notablemente su rendimiento en ataque. Recuerden suscribirse al canal y dar like para así tener todas las noticias de la Liga 1 y la Bundesliga a su alcance. Después de analizar este equipo del PSG y a este equipo de Lens, podemos ver que va a haber situaciones en las cuales el PSG va a sufrir a lo largo de la temporada. Si es que no consigue jugadores de reemplazo, si es que tienen lesiones, si es que tienen infecciones por el tema de la pandemia les va a costar trabajo pero sigue manteniendo la idea de juego del entrenador sigue manteniendo eso que el entrenador quiere que hagan sin embargo ahora no tienen el desequilibrio que mostraron en la Champions eso es lo que les faltó en el juego del día de hoy contra Lens. si hubieran tenido jugadores desequilibrantes, quizá Draxler hubiera podido hacer algo más con el equipo o tener otro delantero más en punta con lo visto en este partido y esperando a lo que suceda el próximo domingo, podremos ver si el equipo le va a costar más trabajo esta temporada. Si esta vez va a poder volver a ser candidato para la Champions o si lo del torneo pasado fue una casualidad muy buena que aprovecharon que eran series a un solo partido. Así que veremos cómo cómo pinta esta Liga 1, y cuáles van a ser los principales rivales que va a tener a lo largo de este camino. Para más análisis, suscríbanse. Se despide de ustedes, su amigo Jorge Barrera. Hasta pronto.